0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामारी की जिसने दूसरी सदी में सर्वशक्तिमान रोमन साम्राज्य को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था एक ऐसी घटना की जिसने रोमन साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया आज हम बात करेंगे एंटोनाइन प्लेग की तो दोस्तों एपिसोड प्लेग में आपका स्वागत है। तो की तो फैली थी तो उस समय नरवा एंटोनाइन वंश का राज्य था तो बस जैसे जस्टिनियन के प्लेग का नाम जस्टीनियन के ऊपर रख दिया गया उसी तरह इस महामारी का नाम एंटोनाइन वंश के नाम पर रख दिया गया इस महामारी को प्लेग ऑफ गेलन के नाम से भी जाना जाता है दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य में रहने वाला एक मशहूर ग्रीक चिकित्सक था जिसने इस महामारी को अपनी आंखों से देखा था की लिखाई हमारे लिए इस महामारी की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है तो साल है 165 एडी और रोमन साम्राज्य की शक्ति और सफलता आसमान छू रही है साम्राज्य के पिछले कुछ सम्राट बेहतरीन शासक रहे हैं जिनके कारण साम्राज्य मेडिटरेनियन क्षेत्र की महाशक्ति बन चुका है पूर्व में सीरिया से पश्चिम में हिस्पेनिया तक और उत्तर में ब्रिटेन से लेकर दक्षिण में इजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका तक सब रोमन साम्राज्य का हिस्सा है फिलहाल साम्राज्य का शासन दो लोगों के हाथों में है मार्कस औरलियस एंटोनस जो कि एक बेहतरीन शासक है और उसका दत्तक यानी अडोप्टेड भाई लुशियस और वेरस जिसे शासन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है पर अयाशी का शौक है रोमन सेना इस समय सेलुकिया नाम के शहर का घेराव कर रही है सेलुकिया मेसोपोटेमिया में टिग्रिस नदी के किनारे स्थित एक शहर था यह इलाका आज बगदाद शहर के अंदर आता है अब स्पष्ट रूप से तो कहानी किसी को नहीं पता पर माना जाता है कि इस घेराव के दौरान एक बीमारी सैनिकों के बीच फैलना शुरू हुई अब शायद जानते होंगे कि प्राचीन समय में सेना के शिविरों में बहुत भीड़ भड़ाका हुआ करता था और ऐसी स्थिति संक्रामक रोगों के फैलने के लिए बिल्कुल उचित थी तो उस समय बीमारी के स्रोत की जो कहानियां फैली उनके हिसाब से सिलुकिया शहर के अंदर सम्राट लूशियस वेरस ने एक पुरानी कब्र खोली और बीमारी उसके अंदर से निकली और ऐसी ही एक और कहानी के अनुसार एक रोमन सैनिक ने बेबिलोन शहर में स्थित ग्रीक और धार्मिक स्थानों पर हमला करके देवताओं का अपमान किया था और यह बीमारी इस अपमान की सजा थी कुछ लोगों ने इसका दोष क्रिश्चियंस यानी ईसाई धर्म को मानने वालों पर डाला उनका मानना था कि क्रिश्चियंस के रस्म रिवाजों से पेगन देवी देवता अप्रसन्न थे और यह बीमारी उसकी सजा थी क्रिश्चियनिटी इस समय एक नया और छोटा सा संप्रदाय था तो क्रिस्टियंस को निशाना बनाना आसान था अब जाहिर सी बात है ये सब बीमारी के फैलने के कारण नहीं थे हर संक्रामक रोग की तरह इसका कारण भी एक कीटाणु यह बीमारी असल में आई कहां से ये तो हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी चीन में कहीं शुरू हुई वहां तबाही मचाने के बाद सिल्क रूट जैसे व्यापार मार्गों से होती हुई मैं सुपुटेमिया पहुंची यहां से रोमन सैनिक और व्यापारी इसे अपने साथ साम्राज्य के हर कोने में ले गए और जैसे जैसे लोग बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए मुख्य शहरों से भागने लगे वो अनजाने में इसे दूर के इलाकों में फैलाते चले गए वन में महामारी रोम पहुंच चुकी थी गेलन इस समय रोम में ही रह रहा था और यहां पहली बार उसका सामना इस महामारी से हुआ वो समझदारी से बीमारी के दिखाई देते ही रोम से निकल गया कुछ साल बाद 168 या 169 में उसे इटली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित नाम के एक शहर में उपस्थित होने का आदेश दिया गया रोमन सेना इस इलाके में एक और लड़ रही थी और यह महामारी भीड़ भड़ाके का पीछा करते हुए यहां भी पहुंच गई बीमारी के दिखाई देते ही गेलन और दोनों शासक मार्कसोरेलियस और लूशियस वेरस तुरंत ही इस क्षेत्र से भाग निकले पर माना जाता है कि उनकी इस कोशिश के बावजूद वेरस इस बीमारी की चपेट में आ गया और 169 में उसकी मृत्यु हो गई गेलन ने बड़ी समझदारी से इस महामारी से अपनी दूरी बनाए रखी पर साथ ही इस समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश करता रहा जैसे मैंने पहले बताया कि इस मामले में गेलन की लिखाई खासकर की बीमारी के लक्षणों का वर्णन हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है दुर्भाग्यवश गेलन का ध्यान असल बीमारी पर कम और उसके इलाज पर ज्यादा था इसका मतलब यह है कि उसने किसी एक जगह पर ठीक से इस बीमारी के बारे में नहीं लिखा है उसने बीमारी के इलाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में लिखते हुए बीमारी के लक्षणों का वर्णन किया है इसके कारण इतिहासकारों को उसकी लिखाई के अलग अलग हिस्सों से जानकारी बटोर पूरी कहानी एकजुट करनी पड़ी है तो देखते हैं कि गेलन हमें बीमारी के बारे में क्या बता सकता है वो कहता है कि आमतौर पर पीड़ितों में बुखार दस्त उल्टियां गले की सूजन अत्यंत प्यास लगना और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते थे कुछ लोगों का मल काले रंग का होता था जो आंतड़ियों से खून निकलने के कारण था गेलन का कहना था कि जिन लोगों का मल बहुत ही काला होता था उनकी मृत्यु लगभग पक्की थी जिन लोगों को खांसी होती थी उनकी सांसों में एक दुर्गंध होती थी और कभी कभी खांसी के साथ थोड़ा बहुत खून भी निकलता था इस बीमारी का सबसे सुस्पष्ट लक्षण था एग्जेंथमा यानी त्वचा पे लाल चकत्ते दाने या फोड़े हो जाना ये चकत्ते पूरे शरीर पर फैल जाते थे और कई बार काले पड़ जाते थे पीड़ितों को बीमारी करीब दो तक रहती थी जो लोग पीड़ित होने के बाद जीवित बच जाते थे उन्हें यह बीमारी फिर छू नहीं पाती थी यानी उनके शरीर में इसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती थी इससे ज्यादा गेलन हमें बीमारी के बारे में कुछ खास नहीं बताता शुरुआत में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस महामारी के लिए कई उम्मीदवार आगे रखे जैसे यर्सिन पेस्टिस का प्लेग टाइफस स्मॉलपॉक्स पॉक्स यानी चेचक और मीसल्स यानी खसरा पर आखिर में कड़ी जांच पड़ताल के बाद विशेषज्ञों की राय में एंटोनाइन प्लेग या तो स्मॉल था या मीसल्स फिलहाल ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि एंटोनोइन प्लेग स्मॉलपॉक्स था तो देखते हैं कि यह बीमारी है क्या स्मॉलपॉक्स का मूल कारण होता है वेरियोला वायरस जो कि पॉक्सिरेडे परिवार का हिस्सा है वेरियोला एक डीएनए वायरस है जो प्रकृति में सिर्फ इंसानों को संक्रमित करता है पर लैब में परीक्षणों के दौरान यह देखा गया है कि यह अन्य जानवरों को संक्रमित करने की क्षमता भी रखता है स्मॉल एक तेजी से फैलने वाली एयरबोन बीमारी है इसका मतलब ये हवा के द्वारा गले मुंह और नाक से निकली छोटी बूंदों से लोगों के बीच आसानी से फैल सकती है इसके साथ साथ ये संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों यानी बॉडी फ्लूड से संपर्क से या कुछ मामलों में पीड़ित के कपड़ों वगैरह के द्वारा भी फैल सकती है ये धरती पर पहली बार कब दिखाई दी ये स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है हम बस ये जानते हैं कि ये कई हजार साल पुराना वायरस है भारत और चीन के प्राचीन लेखों में स्मॉलपॉक्स जैसी किसी बीमारी का जिक्र किया गया है और 3000 साल पुरानी इजिप्शियन ममीज के शरीर पर ऐसे निशान पाए गए हैं जो कि स्मॉलपॉक्स के हो सकते हैं पर हाल ही में लिथुएनिया में पाई गई एक ममी की जांच से ऐसा लगता है कि स्मॉलपॉक्स शायद उतना प्राचीन नहीं है जितना हम आज तक समझते आए हैं खैर फिलहाल हम इस बारे में कुछ ठीक से नहीं कह सकते तो इसलिए आगे बढ़ते हैं इस बीमारी के लक्षण हम गैलन से कुछ हद तक एक बार सुन चुके हैं पर क्योंकि उसने इनका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया है तो एक बार आधुनिक विज्ञान के नजरिए से भी इन लक्षणों को देख लेते हैं तो स्मॉलपॉक्स के लक्षण है बुखार सरदर्द मांसपेशियों में दर्द बेचैनी और असहजता और शरीर में कमजोरी महसूस होना इसके साथ साथ नोजिया उल्टी और पीठ में भी दर्द होता है ये सब पहले दो चार दिनों में होता है यहां तक बीमारी ज्यादातर मामलों में संक्रमक नहीं होती अगले चार दिनों में शरीर पर लाल चकते या रैशेस दिखाई देने लगते हैं जो जल्द वायरस से भरे घावों में तब्दील हो जाते हैं ये जीभ, मुंह और गले से शुरू होकर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं इस अवस्था में पीड़ित निश्चित रूप से संक्रामक हो जाता है अगले कुछ दिनों में ये घाव और दाने पहले पस से भर जाते हैं और फिर सूखने लगते हैं दानों पर स्कैब या पपड़ी बनने लगती है जो अगले कुछ दिनों में खुद ही शरीर से गिरने लगती है और पीछे एक दाग छोड़ जाती है इस चरण तक भी बीमारी संक्रामक रहती है आखिर में करीब चार हफ्ते बाद सारे स्कैब्स शरीर से गिर चुके होते हैं और व्यक्ति अब संक्रामक नहीं रहता इस बीमारी के चार रूप होते हैं ऑर्डिनरी मॉडिफाइड मेलिगनेंट या फ्लैट और हेमोरजिक विस्तार में इनकी बात किसी और दिन करेंगे दूसरी सदी में यह महामारी रोमन साम्राज्य में आग की तरह फैल गई पूर्व में इराक से लेकर पश्चिम में राइन नदी और गॉल यानी फ्रांस और जर्मनी आइबीरिया यानी स्पेन और शायद ब्रिटेन तक भी इजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका के इलाके भी इससे बच नहीं पाए एंटोनाइ प्लेग की पहली लहर रोमन साम्राज्य में करीब पंद्रह साल तक रही यानी वन एडी से वन एडी तक पर इसके बाद भी बीमारी गायब नहीं हो गई इसके फैलने के किस्से अगले 10-12 सालों तक होते रहे रोमन इतिहासकार कैसियस डियो का कहना था कि 189 इस महामारी का सबसे घातक साल था और एक समय पर रोम में करीब 2,000 लोग रोजाना मर रहे थे विशेषज्ञों का मानना है कि कुल मिलाकर करीब 50 लाख से 1 करोड़ लोग इस महामारी के कारण मारे गए यकीन से कहना तो मुश्किल है पर माना जाता है कि कुछ इलाकों की शायद एक तिहाई जनसंख्या का दूसरा सम्राट मार्कस भी 180 में इस महामारी के कारण मारा गया। अब क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले सैनिकों में फैली थी और उनकी मदद से साम्राज्य के हर कोने में पहुंची थी तो जाहिर सी बात है कि सेना पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा इतने बड़े पैमाने पर काबिल सैनिकों के मर जाने से रोमन सेना काफी कमजोर पड़ गई थी यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि रोम ऐसा राष्ट्र था जिसकी महिमा और शक्ति सफल सैन्य अभियानों पर बनी थी पर्यटन प्ले के कारण बहुत से अनुभवी सैनिक मारे जा चुके थे सैनिकों की संख्या बरकरार रखने के लिए रोमन सेना को जैसे तैसे कहीं से भी नए सैनिकों को भर्ती करना पड़ा इसमें शामिल थे अनुभवी नौजवान चोरुचके डाकू ग्लैडिएटर गुलाम यानी सेवस और पड़ोसी इलाकों से आए सैनिकों की टोलियां रोमन सेना एक मशीन की तरह हुआ करती थी हर सैनिक को अपनी भूमिका अच्छे से मालूम थी पर इन नए और कच्चे सैनिकों के आ जाने से सेना की कुशलता और एकजुटता पर बुरा असर पड़ा साम्राज्य इस समय अपनी उत्तरी सीमाओं पर कई जर्मेनिक समुदायों के साथ लड़ाइया लड़ रहा था पर सेना के कमजोर पड़ जाने से सीमाएं खतरे में पड़ गई और जर्मैनिक दलों को पीछे धकेलना बहुत ही मुश्किल हो गया भारी मात्रा में नागरिकों के मारे जाने से अर्थव्यवस्था और कर वसूली पर भी बुरा असर पड़ा श्रमिकों की कमी के कारण पूरे पूरे उद्योग ठप पड़ गए कुछ इलाकों में माइनिंग यानी खनन का काम हमेशा के लिए बंद ही हो गया ईंटों के कारखाने और संगमरमर की खदानें भी बंद पड़ गईं इजिप्ट में किसानों की कमी के कारण खेती में भारी कमी आ गई इसके कारण अनाज की कमी होने लगी जिसके कारण अनाज का अभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया कुछ क्षेत्रों में पूरे के पूरे शहर खाली ही हो गए रोमन की एक बहुत अच्छी आदत थी वो हर तरह के लेन देन का रिकॉर्ड बड़े अच्छे से रखते थे पर इस महामारी के दौरान कई क्षेत्रों और गतिविधियों के रिकॉर्ड बिल्कुल ही गायब हैं इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महामारी ने किस कदर रोमन साम्राज्य की शासन प्रणाली और सामाजिक संतुलन को झिंझोड़ कर रख दिया था कई इलाकों में तो सरकारी अधिकारी बचे ही नहीं थे शासन चलाने के लिए कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस प्लेग का असर रोम और चीन और भारत के राष्ट्रों के बीच के व्यापार पर भी पड़ा पर यह प्रभाव कितना महत्वपूर्ण था यह फिलहाल ठीक से नहीं कहा जा सकता साम्राज्य का खजाना तेजी से खत्म होने लगा और सम्राट को सेना की तनख्वाह देने में मुश्किल होने लगी यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी क्योंकि तनख्वाह ना दिए जाने पर गुस्साए सैनिक भड़क कर अपने खुद के लीडरों पर भी हमला कर सकते थे इन सब से आप शायद देख पा रहे होंगे कि किस तरह एक मुसीबत कई और मुसीबतों को जन्म दे रही थी इससे इस महामारी का नकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ता चला जा रहा था ये महामारी धार्मिक रूप से भी रोमन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई मैंने पहले जिक्र किया था कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्रिश्चंस को इस महामारी का जिम्मेदार ठहराया था ऐसी विपदाओं के दौरान लोगों को कोई बलि का बकरा चाहिए होता है इल्जाम लगाने के लिए और उन्होंने इस बार क्रिश्चियंस को चुना खुले आम पर हमले होने लगे सम्राट मार्कस को क्रिश्चियंस नहीं थे और उसने क्रिश्चियंस पे हो रहे अत्याचारों का औपचारिक रूप से समर्थन भी किया लेकिन जैसे आप जानते हैं कि क्रिश्चैनिटी खत्म नहीं हुई और आज दुनिया के मुख्य धर्मों में से एक है तो ये कैसे हुआ क्रिश्चियन धर्म में गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता को बहुत मान दिया जाता था तो अक्सर जब आम लोग पीड़ितों को अकेला मरने के लिए छोड़ जाते थे तो क्रिश्चियन लोग पीड़ितों की सेवा करने के लिए पीछे रुकते थे इससे आम लोगों और क्रिश्चियंस के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बनने लगा धार्मिक तौर पर क्रिश्चियंस का मानना था कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग नसीब होगा जहां उन्हें दुख दर्द से मुक्ति मिलेगी इस क्रूर महामारी से जूझने के बाद लोगों को ये सोचकर शायद शांति मिलती थी कि इस पीड़ा भरे जीवन के उस पार कुछ अच्छा भी है इन सब के कारण क्रिश्चियनिटी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी और आगे चलकर के ये रोमन साम्राज्य का औपचारिक धर्म भी बना दूसरी सदी में लोगों ने इस महामारी से कैसे निपटा था ये तो हमें नहीं पता हमें इस समय से कई तावीज वगैरह मिले हैं तो शायद वो भगवान भरोसे ही थे एक दिलचस्प किस्सा है अलेक्जेंडर ऑफ अबोनोटेकोस नाम के एक ढोंगी बाबा का जो एक छोटे से संप्रदाय का लीडर बन गया था उसका कहना था कि ग्लाइकॉन नाम का एक सांप देवता उसे बीमारी से लड़ने के उपाय बताता है उसके भक्तों ने उसके कहने पर अपने घरों के बाहर एक मंत्र लिखना शुरू कर दिया ताकि बीमारी उनसे दूर रहे जाहिर सी बात है इससे कोई फायदा नहीं हुआ शायद वायरस पढ़ा लिखा नहीं था आज स्मॉल से लड़ने का मुख्य साधन है वैक्सीनेशन या टीका अगर आपको टीका संक्रमण से पहले लगाया जाए तो यह आपको इस बीमारी से बचा सकता है संक्रमण होने के तीन दिन बाद तक भी शायद बचा ले, पर उसके बाद वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की शक्ति बहुत कम हो जाती है हमारे पास कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ भी हैं पर क्योंकि इनको कभी स्मॉलपॉक्स के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है तो यकीन से नहीं कहा जा सकता ये कितनी असरदार होंगी आमतौर पर स्मॉल के टीके को प्रचलित करने का और मुख्य वैज्ञानिक विचारधारा में लाने का श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को दिया जाता है जेनर की संक्रामक रोगों में दिलचस्पी थी और उसने कहानियां सुनी थी कि गाय का दूध निकालने वालों को काउपॉक्स नाम का रोग होने के बाद स्मॉल नहीं होता था जेनर ने एक ग्वालिन को ढूंढा जिसके हाथों पर काउपॉक्स के घाव थे इन घावों से निकले फ्लूड यानी तरल पदार्थों से भरा टीका उसने एक आठ साल के लड़के को लगा दिया नौ दिनों बाद लड़की की तबीयत थोड़ी ढीली हुई पर अगले दिन वो ठीक हो गया जेनर ने फिर स्मॉलपॉक्स पॉक्स से भरा टीका उसे लगा दिया लड़की को स्मॉलपॉक्स नहीं हुआ और जेनर का परीक्षण सफल हुआ शुरुआत में तो वैज्ञानिक संस्थानों ने उसकी खोज को नजरअंदाज कर दिया पर जेनर ने हार नहीं मानी वो जांच पड़ताल करता गया और अपने इस इलाज के समर्थन में सबूत इकट्ठा करता गया आखिर में सभी को यह मानना पड़ा कि जेनर सही कह रहा था लैटिन में गाय को वाका कहा जाता है और काज तो के इस नए तरीके को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जेनर पहला व्यक्ति नहीं था जिसने स्मॉल पॉक्स के खिलाफ ये तरीका अपनाया आपको जान के शायद ताजुब होगा कि पंद्रवी या सोलवी सदी में चीन में स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने के लिए नेजल इंसुफ्लेशन नाम के एक तरीके का इस्तेमाल हो रहा था इसमें स्मॉलपॉक्स के दानों की पपड़ी को पीसकर नाक से अंदर खींच लिया जाता था हमारे पास भारत से भी 18वीं सदी की कुछ कहानियां हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि स्मॉलपॉक्स की इम्यूनिटी को लेकर यहाँ कोई इलाज चल रहा था कहा जाता है कि इधर उधर घूमने वाले ब्राह्मण एक नुकीली सोई को स्मॉल के दानों में डालकर उसे स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन की तरह लगा देते थे लेकिन फिलहाल दावे से नहीं कहा जा सकता कि यह इलाज कब शुरू हुआ और कितना प्रचलित था स्मॉलपॉक्स एक खौफनाक बीमारी थी ये 30 प्रतिशत संक्रमित व्यक्तियों की जान ले लेती थी, थी और जो लोग इसके प्रकोप से जीवित बच जाते थे उनके शरीर पर जिंदगी भर के लिए दाग धबे और निशान रह जाते थे माना जाता है कि अठारहवीं सदी में यूरोप में हर साल करीब चार लाख लोग स्मॉल का शिकार होते थे बीसवीं सदी में इसने करीब तीस से पचास करोड़ लोगों की जान लीं 1967 तक भी सालाना करीब 1 से डेढ़ करोड़ लोगों को ये बीमारी हो रही थी आज ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है दरअसल ये पहली संक्रामक बीमारी है जिसे मानव जाति ने पूरी तरह से उखाड़ फेंका है प्राकृतिक रूप से होने वाले स्मॉल पॉक्स का आखिरी मामला 1977 में देखा गया था और एक बार फिर हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हजारों साल के बाद दुनिया इस खतरनाक बीमारी के चंगुल से आज़ाद हो पाई है तो ये थी एंटोन प्ले की कहानी उम्मीद है आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला